0: Música. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. A pessoa
1: bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
0: Olá para você, boa tarde. Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
1: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
0: Homem foragido da justiça é capturado pela polícia em Rio Paranaíba. Jovem de 21 anos é preso após furto de máquina agrícola na zona rural de Rio Paranaíba. Estupro denunciado por menino de 10 anos após assistir palestra sobre violência sexual em escola é investigado pela polícia. E ainda, ex-prefeito de Unaí senta no banco dos réus novamente por conta de chacina em 2004. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Rádio
1: Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. A polícia a serviço da comunidade.
0: Um homem que estava foragido da justiça foi capturado pela Polícia Militar em Rio Paranaíba durante o fim de semana. De acordo com as informações, durante o patrulhamento realizado pela Rua Boa Aventura, os policiais visualizaram um homem andando em via pública e demonstrando nervosismo ao avistar os militares. Diante disso, foi feita a abordagem. Durante a verificação de documentos, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Um homem de 28 anos, que é natural de Janaúba, no norte de Minas, foi preso e conduzido até... A Delegacia da Polícia Civil de Plantão em Patos de Minas. Dois homens de 21 e 30 anos foram presos por furto de uma máquina de beneficiamento de café na zona rural de Rio Paranaíba nesta segunda-feira. Conforme as informações do boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias informando que os dois indivíduos iriam efetuar uma entrega de uma máquina agrícola que era produto de furto. Foi feita a abordagem e o autor de 21 anos disse que havia comprado uma máquina agrícola de um homem desconhecido em Serra do Salitre, próxima à represa de Quebronzol, e que não conhecia o vendedor e nem o nome da fazenda que havia apanhado a máquina. Ele também relatou que comprou o equipamento por R$ 1.500 e que havia deslocado até a fazenda para realizar frete de móveis e ração pelo valor de R$ reais. Nesse momento, segundo as informações, o homem havia ali oferecido a máquina por R$ 1.500, sendo que ele pagou R$ 1.200 descontando o valor do frete de R$ 300. Reais. Em ato contínuo, os policiais fizeram contato com produtores rurais de Rio Paranaíba e Serra do Salitre e informaram sobre o fato. Uma vítima de 60 oito anos procurou a polícia e disse que ao chegar em sua propriedade na zona rural de Rio Paranaíba na manhã dessa segunda-feira, seu funcionário percebeu que a máquina de beneficiar café havia sido furtada e que ele percebeu que o equipamento abordado pelos policiais era idêntico aos da propriedade. O furto do equipamento agrícola ocorreu no fim da tarde e início da noite de domingo. Diante disso, a máquina foi apreendida e levada até a sede da Dona Gésima Companhia da Polícia Militar em Carmo do Paranaíba onde seu proprietário a reconheceu. O autor de 21 anos, nesse momento, mudou sua versão inicial sobre os fatos e disse que tinha sido contratado para fazer um frete até a fazenda próximo à represa de Quebrauzol. A caminhonete usada pelo jovem foi removida juntamente com a máquina agrícola para o pátio credenciado do Detran pelo serviço de guincho.
1: Rádio Paranaíba Destaques da região do Alto Paranaíba polícia a serviço da comunidade.
0: A Delegacia da Polícia Civil de Paracatu começou a investigar a denúncia de um estupro feito por um menino de 10 anos após assistir uma palestra sobre abuso sexual em uma escola em Pato de Minas. O suspeito do crime é o pai dele, de 35 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Paracatu, cidade onde o crime teria acontecido, e segue em sigilo conforme o Estatuto da Criança e Adolescente. Segundo a ocorrência registrada na última quarta-feira, o pai teria violentado o filho por pelo menos três vezes. A ação criminosa teria ocorrido há mais de um ano. De acordo com a Polícia Militar, o Conselho Tutelar foi quem chamou a polícia depois de receber a denúncia. Após a palestra, o garoto procurou o palestrante e relatou os abusos. A mãe da criança relatou que o suspeito está foragido e tem envolvimento com drogas. Diante do ocorrido, a Polícia Militar ressaltou a importância da orientação dos órgãos de apoio da família em casos semelhantes. A corporação lembra que é necessário conversar com os filhos e observar as mudanças de comportamento das crianças e adolescentes. As denúncias para esse tipo de crime podem ser feitas através do 181 ou diretamente na Polícia Militar. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba. Advogada espaqueada pelo ex em bairro de Belo Horizonte já tinha registro de queixa de violência doméstica em 2019.
2: Já está no Cerespe Gameleira, em Belo Horizonte, um engenheiro de 33 anos suspeito de tentar matar a ex-companheira, uma advogada de 40 anos com 12 facadas. O crime, como a Tatiá informando, foi no bairro Gutierrez, região oeste da capital. A tentativa de feminicídio foi em frente aos dois filhos da vítima, de 10 e 6 anos. De acordo com a delegada Poliana Guiar, um homem que foi preso em flagrante em depoimento na Delegacia de Mulheres, assumiu o crime de uma forma transparente tranquila, sem demonstrar arrependimento.
3: Ela estava no apartamento junto com dois filhos, os dois filhos dela. E ele quebrou a porta do apartamento, ele entrou, ele danificou vários objetos e ameaçou de morte. Ela se escondeu no banheiro junto com os filhos, ligou para a polícia militar. Quando ela ligou para PM, ele fugiu, mas ela ficou com medo de ficar no apartamento com as crianças. Então ela pernoitou na casa da babá dela, uma funcionária já de 5 anos. Ela passou a noite na casa da babá, só que hoje cedo ela voltou no apartamento dela para pegar os pertences pessoais dela e dos filhos. Ela, a babá e os filhos entraram no apartamento. Quando eles saíram, o autor estava na rua já esperando de emboscada. Então, a babá e os filhos entraram no veículo Uber. Quando a vítima foi entrar, ele já saiu do veículo dele, uma BMW branca, composta de uma faca. Com essa faca, ele desferiu vários golpes nela. A vítima saiu correndo, o autor correndo atrás. A babá e as crianças correram atrás, tentando ajudar ela, gritando por socorro. A babá conseguiu ajudar a vítima. Tirou a faca da mão do autor com agressividade mesmo, defendendo ela, claramente legítima defesa de terceiro. O autor fugiu correndo e a mulher caiu desfalecida no chão com os golpes de faca.
2: Agora é relacionamento parece que já tem um histórico de agressão, né? O que a polícia apurou até o momento? O que, é que tem de registro?
3: Viviam juntos, né? Eles chegaram a morar juntos um tempo, mas eles namoraram durante dois anos. Ao longo desses dois anos, vários episódios de violência ocorreram. Nós temos registros de violência que aconteceram em 2019, e ameaça e injúria. Em 2021, ele chegou a ser preso em flagrante lá em Belo Vale por ter agredido ela. Nessa ocasião, ela pediu medida protetiva foi deferida. Então, ela ficou com medida protetiva por um tempo. Ao longo desse ano, do ano passado, ele descumpriu várias vezes a medida, nós temos registro de boletim de ocorrência de descumprimento. Ela chegou a ser acompanhada pelo grupo de prevenção da violência doméstica da polícia militar. Só que há cerca de uma semana, ela reatou o relacionamento com ele. No último final de semana, ela viu que não ia conseguir continuar o relacionamento, que ele continuava agressivo. Aí, novamente, ela tentou por fim ao namoro dos dois, foi quando esses fatos aconteceram ele diz
2: durante o depoimento, porque em entrevista,
3: né, para nossa reportagem, ele alegou que é bipolar, toma remédio. Em depoimento ele falou o quê? Em entrevista preliminar ele confessou que realmente fez isso, que ele chegou a ligar pra mãe e falar que oh, hoje eu vou fazer uma besteira. Em cartório, ele se reservou no direito de ficar calado e só prestar é, declarações em juízo. Mas ele nos falou que ele faz uso de medicamento, pediu os remédios dele, pediu pra gente entrar em contato com a mãe pra trazer os remédios. Agora, doutora, de forma alguma a gente culpar a vítima, né, por ter
2: reatado. Não, não, não. Mas aqui, é, qual o conselho da polícia civil, da delegacia de
3: mulheres, que a gente sabe que é um ciclo que é difícil realmente fechar, né? É um ciclo, o ciclo da violência está presente. Já foi estudado exaustivamente a gente sabe que existe culpar a vítima em hipótese alguma, a culpa é dele, ele é o agressor, ele cometeu o crime.
2: A vítima continua internada no hospital João 23 e segundo a polícia o estado de saúde dela é estável. Repórter Amanda Antunes
0: Tia da advogada disse que a vítima se recupera bem e pede justiça foi muito cruel. A reportagem dele, Renato Rios Neto.
4: Os familiares da advogada de 40 anos, esfaqueada no bairro Gutierrez, são de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e chegaram desesperados ao Hospital João 23 em busca de notícias. Cláudia Maria da Silva, tia da mulher esfaqueada pelo ex-companheiro, conta para a nossa reportagem como ficou sabendo do crime.
5: Logo que ocorreu o um incidente, né? A babá ligou pro meu sobrinho, que é irmão da Verônica, avisando, né? E ele já entrou em contato com a gente, comigo pra vir pra cá. E a gente já ficou desesperado, que a notícia que a gente tinha é que ela estava em estado grave, gravíssimo.
4: E aí, como é que ela tá?
5: Ah, ela, minha irmã tá lá dentro com ela, né? Aí ela me fez uma chamada de vídeo, agora há pouco. Ela tá bem, ela tá calma, tá serena, tá na enfermaria. Graças a Deus, né? O susto passou. Pelo que ela me disse das facadas, uma que acertou o pulmão... Né, superficialmente, mas ainda tá em observação, a gente ainda não tem nenhuma notícia concreta, né, mas ela não tá em oxigênio, não tá nada.
4: Pela violência do ataque, né, a senhora acha que esta babá, principalmente, foi uma heroína, salvou a vida da sua sobrinha? Sim, se
5: não é ela, eu acho que teria sido bem mais grave, né, ele eu acho que não sairia de cima dela, ele não pensou em nada, né, ele foi muito cruel, tanto que as crianças estavam junto, né? Como é
4: que estão as crianças? A senhora tem notícia?
5: A notícia que eu sei é que eles estão com o pai, eles estão preocupados com a mãe, mas ela já mandou mensagem pra eles, conversou com eles, né? Eles estão mais tranquilos agora. Foi um
4: milagre, né? Graças a Deus.
5: É Deus que pôs a mão na frente e ia babar, né?
4: Por que a senhora avalia da fala desse rapaz que foi preso, falou que ele é bipolar, que ele não se controla, que não sei o quê... Se ele falou isso, então ele tem que procurar né? um
5: tratamento agora, pelo menos na cadeia. Dizer que é bipolar, tentar matar uma pessoa, com tanto de facada que ele deu nela, ele queria era matar ela.
4: Domingo ele quebrou tudo lá, né?
5: É, eu fiquei sabendo que ele entrou no apartamento dela, invadiu e quebrou tudo. Ele só não pegou ela porque ela escondeu no banheiro. E ela foi pra casa da babá e hoje cedo ela foi lá buscar medicamento, buscar algumas coisas pras crianças e ele pegou ela de surpresa, de tocaia.
4: Na frente das crianças é muita covardia, né? Sim, muita crueldade. Agora a família, eu imagino que é todo mundo se unir e superar isso junto, né?
5: É, nós vamos superar né a melhora dela, é o que a gente quer. Mas ao mesmo tempo a gente também quer a justiça, quer ele preso, que ele pague. Ele
4: tá preso, que ele não seja solto, né? Igual a justiça de vez em quando solta uns rapidão, que ele fique preso, né?
5: Que ele fique preso e bem preso, pra não chegar perto dela nunca mais.
4: Repórter Renato Rios Neto.
0: Com o preço dos combustíveis nas alturas, motoristas de BH se desdobam para abastecer.
6: Motoristas precisam ficar atentos às oscilações no preço da gasolina. A Petrobras não reajusta o valor do combustível desde março. Mas em Minas, o preço médio por litro subiu 0,3% na primeira quinzena de maio, em comparação com o mesmo período do mês passado passou de R$ 7,79 para R$ 7,81, conforme pesquisa divulgada pela empresa Ticketlog. A variação é pequena, mas incomoda demais quem já vem sofrendo há muito tempo com a alta no preço da gasolina. Diego, você estava falando que você vem de Vespasiano para Belo Horizonte diariamente. Você certamente abastece bastante. O que, que você reparou no preço dos combustíveis do mês passado, abril, agora para maio?
7: Eu antes conseguia encher o meu tanque com 250 reais. Agora tá dando mais ou menos R$ reais para poder encher o tanque. Eu antes eu estava enchendo o tanque, agora não. Agora eu coloco um pouquinho, rodo a semana e vejo quando necessito, porque está chegando a reserva, eu completo. Rodo bastante, fico observando o preço, fico vendo o, o cada posto... Qual que é a melhor oportunidade para ter o melhor preço? Marconi, sua profissão.
1: Hoje eu tô trabalhando de motorista
8: de aplicativo. Tá bem complicado. A gasolina continua em alta, né?
7: Você costuma rodar bastante
8: para achar o um melhor posto? Sim, eu tenho que rodar. Estou abastecendo a R$ 7,49. O preço mais em conta é esse. Tem posto aí que está R$ 7,60, R$ 8,00 até a gente acha.
6: A pesquisa ainda mostra que o diesel comum e o diesel S10 comercializados em Minas foram os que tiveram o maior preço médio em todo o país na primeira quinzena de maio. Diferentemente da gasolina, o diesel teve reajuste da Petrobras no início do mês de 8,9%. Quem trabalha com transporte de cargas, por exemplo, diz que é obrigado a repassar os custos do diesel aos fornecedores para não ter prejuízos. Seu nome e sobrenome? Alexander Leônidas. Você que abastece no diesel, em relação ao mês passado, agora em maio. Tô aumentando sempre, né, na verdade? Complica bastante, né? Porque acaba que a gente gasta mais e tem que levar os valores dos fretes, tem que repassar o custo aos fornecedores, porque senão a gente toma, acaba tomando prejuízo. E aí, já eu gasto por semana no mínimo R$ 400. R$ 400 reais só de combustível? Só de diesel. Então aos trancos barrancos, né? Como se diz, correndo na frente, nem atrás não, para poder estar tá conseguindo. Manter. Em relação ao etanol, o preço médio por litro de álcool também subiu de um mês para o outro. No mês passado era de R$ 5,60 e em maio R$ 5,83. Repórter
0: Ailton Vale. Ex-prefeito Dilnaí senta no banco dos réus novamente por conta de chacina em 2004.
9: O crime foi em 2004. Apenas em 2015 saiu a sentença para os mandantes. O resultado? Uma condenação a 100 anos de prisão mas a sentença não chegou a ser cumprida nem um dia sequer. Quase sete anos depois, o fazendeiro e ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, um dos réus da chacina de Unaí, vai de novo a julgamento. Ele recorreu da condenação de ter sido mandante de quatro homicídios, dois auditores fiscais do trabalho, Eratóstenes de Almeida Gonçalves, Nelson José da Silva e João Batista Soares Laje e do motorista Ailton Pereira. O recurso tomou como base a confissão do irmão. Norberto Mânica, condenado a 65 anos de prisão no mesmo julgamento do irmão, registrou em cartório uma confissão em que assumiu ser o mandante do crime. Em novembro de 2018, a quarta turma do Tribunal Regional Federal decidiu, por dois votos a um, que antério deveria ser julgado novamente pelo Tribunal do Júri, anulando a decisão de 2015. A expectativa do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho é que haja uma nova condenação. De acordo com o vice-presidente da Delegacia Sindical de Minas, Rogério Reis, eles esperam que a justiça seja feita de forma definitiva, não apenas para os trabalhadores assassinados, como também para todos aqueles que seguem atuando na área.
10: Já faz 18 anos do crime, né, que foi elucidado rapidamente pela Polícia Federal, mas com o poder econômico dos mandantes, né, eles utilizaram de todos os recursos judiciais para prolongar a efetiva condenação. Né? Esta a resposta judicial está sendo demorada em razão dos recursos desses grandes expoentes do agronegócio, né? que são os maiores plantadores de feijão na época, hoje eles também são grandes produtores de soja.
9: Marcelo Leonardo, advogado de Antério Mânica, afirma que o cliente é inocente, deve ser absolvido. Prova disso seria, segundo ele, o fato de não haver provas contra Mânica.
1: O Ministério Público não conseguiu produzir nenhuma prova concreta de participação de Antério Mânica na chamada chacina de Unaí. Trata-se efetivamente de um crime grave, hediondo, os culpados já foram processados, julgados, condenados e tiveram suas condenações confirmadas. Antério Mânica não participou desse crime. O irmão dele, Norberto Mânica, confessou a sua participação e os demais também confessaram suas participações. E Norberto diz taxativamente não haver nenhum envolvimento de Antério nos fatos em Unaí.
9: Viúva do auditor fiscal Nelson José da Silva, Elba Soares da Silva conta que está à espera de uma resposta há quase 20 anos.
11: É muito difícil. Quase duas décadas e a gente sem resposta, apesar de estar com todos condenados, inclusive a Antério Mânica, que é o principal mandante, né? É o que estava no topo lá do esquema, né? Uma... Ele foi condenado a 100 anos, conseguiu anular. Então isso aí foi um tapa na nossa cara, né? Depois de 16 anos lutando, implorando, mendigando justiça, esse pessoal é julgado, condenado e ele ainda consegue essa anulação de acordo com os nossos advogados, muito sem sentido, né? Esperamos com a nova condenação, né? com, a, com a mesma pena, e que dessa vez eles paguem, né? comecem a pagar... Porque até hoje não tem ninguém mais na cadeia né, dos, dos mandantes. Né? A impressão que a gente tem é que enquanto não acabar o dinheiro, não vai acabar os recursos. Justiça nesse país é uma vergonha. Se fosse um país sério, estava todo mundo na cadeia.
9: Quase 20 anos depois, o resumo é esse. O mandante confesso do crime, condenado a 65 anos de prisão, o fazendeiro Norberto Mânica ainda aguarda trâmites jurídicos para cumprir a pena. Ou seja, está em liberdade. Além dele, outros cinco condenados já estão fora do presídio, seja esperando decisão da Justiça para executar a sentença em liberdade domiciliar ou em regime aberto. Antério Mânica, condenado a 100 anos de prisão, teve a sentença anulada e vai à júri novamente. Dos estúdios da Rádio Tatiáia em Belo Horizonte, para a Rede Itaçati, repórter Alessandra Mendes.
0: Terceira parcela do IPVA começa a vencer nessa próxima quarta-feira.
12: A terceira parcela do IPVA 2022 começa a vencer na próxima quarta-feira, quando precisam fazer o pagamento donos de veículos com finais de placa 1 e 2. Na quinta, é dia de quem tem os finais de placa 3 e 4 na sexta 5 e 6. E aí, continua na semana que vem. Na segunda-feira, dia 30, com a cobrança para quem tem carros com finais de placas 7 e 8. E na terça, dia 31, para placas terminadas em 9 e 0. Sobre esse assunto, a gente conversa com Leônidas Marques, Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria de Fazenda de Minas. Leônidas, como que o dono do veículo consegue fazer o pagamento? Vai chegar algum boleto à casa dele ou não?
1: Não. É, inclusive, é bom que a gente... Deixe bem claro que a secretaria não envia nenhum boleto, nenhum link para pagamento. Para fazer o pagamento é necessário apenas que o contribuinte se dirija aos caixas eletrônicos ou nos aplicativos, com o Renavan ele consegue fazer o pagamento. Caso ele queira imprimir uma guia para pagar, no nosso site www.fazenda.mg.gov.br ele consegue emitir essa guia e fazer o pagamento.
12: Em relação à inadimplência, como é que a gente deve ficar esse ano? Qual que é a expectativa do governo em termos também de arrecadação?
1: A nossa expectativa ao final do ano é de arrecadarmos 7,1 bilhões de reais. Ao final da terceira parcela, que vence agora no dia 31 de maio, a nossa expectativa é que a gente tenha arrecadado 75% do total. E ao longo do ano, até dezembro, a nossa expectativa é que ao final do ano a gente chegue com inadimplência de algo em torno de 5%, que é a nossa média histórica.
12: E o que pode acarretar para o proprietário inadimplente? Tem multa, tem juros? Todo o tributo vencido
1: ele está sujeito a 0,3% de multa ao dia, limitado a 30 dias. Ou seja, após os 30 dias a multa é fixa em 20%. E também aos juros que é pela Selic. Então é bom que o contribuinte kit o mais rápido possível para não ser incorrido em multos e juros.
12: Nós conversamos com Leônidas Marques, superintendente de arrecadação e informações fiscais da Secretaria de Fazenda de Minas. Dos estúdios da Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, para a Rede Itaçati, repórter Matheus Oliveira.
0: Confira mais uma reportagem sobre o transtorno mental. Quando
8: eu ouvia a palavra doido, eu ficava incomodado, entendeu? Porque, ah, é comigo, é comigo.
3: Não queriam ficar próximo dessa, ela passava, passava pro outro lado, virava a cara. E a gente sente.
13: E tava levando uma vida normal, só que de repente ele faleceu nos meus braços. E eu acho que o problema já começou aí, na minha cabeça, que eu não entendo como é que ele partiu assim tão rápido.
9: Bicho de sete cabeças. O transtorno mental e o preconceito. No segundo
10: dia da nossa série especial, vamos abordar o tratamento para pacientes com transtorno mental grave. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo, algo em torno de 10% da população mundial. Trazendo essa porcentagem para Minas Gerais, principalmente BH, Fica uma preocupação se o que é oferecido para o público consegue dar conta da demanda. Na capital mineira, após o fechamento do centro psiquiátrico Galba Veloso, o local de referência gratuito é o Hospital Raul Soares, que em situações mais graves tem, em média... 15 dias de internação para o paciente. Mas a maioria dos casos, o ponto de atendimento é um dos oito centros de referência em saúde mental da cidade. Fernando Siqueira é gerente de saúde mental da Prefeitura de BH e explica o atendimento nesses locais.
8: A pessoa com transtorno mental grave, ela vai ser acolhida no Sans. ela pode chegar lá via é, alguma regulação, por exemplo, SAMU, bombeiros, polícia militar, ou sendo encaminhada de uma UPA ou de algum hospital, ou mesmo do centro de saúde, né, que avalia aquela gravidade do caso. Ela vai ser acolhida no CERSAMS por uma equipe multiprofissional, né, incluindo psiquiatras, é, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes sociais, que vão avaliar o quadro da pessoa, ver a gravidade ou não daquele quadro, né? E a partir disso, fazer um projeto terapêutico singularizado para aquela pessoa, que vai ser avaliado tanto por essa equipe, pela própria pessoa e pela família, para avaliar se ela precisa ficar integralmente no Sersão, ou seja, em hospitalidade noturna, em permanência dia, ou ficar nas diversas modalidades de tratamento que a gente tem no SERSAM, que é essa integral, ou uma permanência dia todos os dias, alguns dias da semana, ou em ambulatório crise, né? Que é quando você vai uma, duas vezes na semana, só para para ser consultado, para ser avaliado e ver se o seu quadro está melhorando ou não a partir daquele tratamento.
10: Na região oeste da capital, tem um centro de referência para atendimento psiquiátrico que presta serviço principalmente no âmbito particular. Mas dependendo dos casos da condição financeira do paciente, há também a possibilidade de tratamento gratuito. Pedro Rezende, Tanajura tá é diretor técnico do Hospital Espírita
14: André Luiz e fala sobre esse serviço prestado ali. Então, nós temos o hospital com o pronto atendimento, a internação e temos o ambulatório. Os pacientes são, que vêm para o pronto atendimento, eles são sempre atendidos e os pacientes que marcam consulta no ambulatório também são atendidos. No pronto atendimento, existe uma triagem que o enfermeiro vai avaliar ali a, a necessidade de atendimento desse paciente de acordo com o grau de urgência. Aqueles pacientes que têm quadros mais graves vão precisar de atendimento mais rápido, enquanto os que têm quadros menos graves podem aguardar um pouco mais de tempo. Um médico psiquiatra vai realizar esse atendimento, então, e vai definir a conduta e o tratamento a ser seguido pelo paciente. Seja medicado ali no pronto atendimento mesmo e depois indo para casa, seja encaminhado para o ambulatório ou sendo encaminhado para internação. Outro
10: campo delicado que envolve o portador de transtorno mental também tem a ver com a esfera criminal. Esquizofrênicos ou bipolares podem cometer atos violentos num rompante, desde ameaça até o próprio homicídio consumado. O tratamento deve ser diferenciado, a parte médica deve ser tão importante como a jurídica. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça tem o Pai PJ, uma espécie de ponte entre esses dois mundos. Romina Magalhães Gomes é coordenadora técnica do programa e explica mais sobre esse projeto criado no ano 2000.
15: Essas pessoas, elas é, muitas vezes, são sentenciadas com medida de segurança e precisam responder à justiça pela via de um tratamento, né? um tratamento na rede pública de saúde mental. Então, o Pai PJ, nesse sentido, tem a função de um dispositivo conector que realiza essa conexão do sujeito ao tratamento, à cidade e à justiça. Para que uma pessoa receba uma medida de segurança, ela necessariamente tem que ter sido considerada por uma junta de psiquiatras, de dois psiquiátricas, no chamado exame de sanidade mental, como inimputável. Às vezes, no curso do processo, a pessoa é presa e fica presa até receber a sentença e que quando é a medida de segurança, ela não pode mais ficar presa, ela precisa se tratar. Né? E aí, nesse sentido, a gente procura promover a inserção na rede pública de saúde mental.
10: No interior de Minas, especialistas garantem que faltam hospitais de referência, faltam leitos, mesmo com o esforço do poder público para amenizar a situação. De acordo com a Secretaria de Saúde, 80% dos municípios possuem leitos para a saúde mental e uma reforma no Hospital Raul Soares avaliada em 21 milhões de reais aumentou de 79 para 116 leitos. Mas muita coisa ainda deve ser feita especialmente em BH, que é a referência estadual para o tratamento. Paulo José Teixeira é médico especialista em psiquiatria, psicoterapia e mestre em ciências da saúde. Ele avalia o atendimento na cidade e cita as falhas ainda existentes. Eu acho
1: que faltam estruturas de internação importantes, internações breves, né? Sejam hospitais psiquiátricos modernos, sejam unidades psiquiátricas do hospital geral. Eu acho que falta, assim, é, entender... Que o doente mental ele custa dinheiro para você tratar, você não pode priorizar, por exemplo, outras patologias em detrimento do doente mental. Né? Os profissionais precisam ser melhor formados, as estruturas, prédios, né, as edificações têm que ter uma qualidade adequada para atender o paciente doente
10: mental, que muitas vezes fica em estruturas arquitetônicas completamente defasadas, né, completamente sem cuidado. Né? Pedro Rezende está na Jura do Hospital André
14: Luiz, tem um raciocínio similar. A parte de internação pode melhorar muito, porque muitas vezes esses centros de tratamento não têm vaga suficiente para a demanda que existe. E eu acredito que isso vem de uma política de desinvestimento em saúde mental. Como é um tema um pouco espinhoso, dado o nosso histórico em Minas Gerais, de Barbacena... É um tema que muitos grupos têm receio de abordar e às vezes têm receio de investir e trazer de volta uma coisa que ninguém quer que aconteça novamente.
10: Ao citar a cidade de Barbacena, o diretor do hospital André Luiz dá uma dica do próximo capítulo nesta série, a luta antimanicomial. Celebrada na semana passada, ela divide opiniões e deve sim ser comentada, o que será feito amanhã.
13: Bicho de sete cabeça, bicho...
10: Repórter, Oswaldo Diniz.
0: Arthur Lira se reúne com líderes partidários para discutir a alíquota do ICMS.
7: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai se reunir com líderes partidários da base do governo e da oposição, para discutir a votação do projeto de lei que classifica os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais, estipulando a alíquota máxima de ICMS de 17%. A proposta visa impedir a aplicação de alíquotas de tributos iguais às de produtos listados como supérfluos. A Câmara aprovou na semana passada o regime de urgência para a proposta. A tendência é a de que o texto seja submetido ...a votação em plenário na sessão marcada para 1h55 da tarde. Lira vai se reunir às 8 horas da manhã com lideranças da oposição na residência oficial da Câmara. Ao meio-dia e meia, haverá um almoço com lideranças da base do governo. No fim de semana, Lira usou as redes sociais para defender a aprovação do projeto... ...que, segundo o presidente da Câmara, é essencial para o país. Lira afirmou ainda que... Ou o país acaba com a taxação considerada por ele excessiva de bens e serviços essenciais ou, nas palavras de lira, a excessiva taxação de bens acabará com o Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também deve se reunir esta semana com líderes partidários para discutir o projeto. Na semana passada, Pacheco se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para buscar um alinhamento entre o governo federal, o Congresso e os secretários de fazenda de todo o país, em busca de uma alíquota de ICMS que garanta a redução do preço dos combustíveis. Da Rádio Itatiaia, em Brasília, para a Rede Itaçat, repórter Jonathan Ferreira.
1: Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
16: Olha, o Caio Paz de Andrade, ele não era é, apenas um da equipe de Paulo Guedes. Ele tratava da pasta de, da secretaria de desburocratização. Então, ele é muito afiado com os liberais, com o lider... com, com, com Paulo Guedes e com Adolfo Saxida, que hoje é o ministro das Minas e Energia. O que a gente pode, a leitura que a gente pode fazer, eu acho que o mercado, aqui no Brasil, porque lá fora o mercado está reagindo mal... Os ADRs da Petrobras agora estão caindo 12,55% no pré-mercado em Nova York, mas a leitura que o mercado deve fazer é que a política de preços deve continuar, mas de uma forma mais espaçada. Por quê? Existem, existe mercado futuro de petróleo, onde as empresas podem proteger as suas margens, mas isso implica em custo. Então, acredito que a Petrobras... Vai passar a, a, a praticar reajustes bem mais espaçados do que os que vem sendo feito atualmente. Né? Onde eles são rápidos, né? eles demoram aí dois meses no máximo a um repasse para o preço interno. Se a Petrobras é, usar parte dos seus ganhos no mercado futuro fazendo hedge, fazendo proteção ela consegue é, se proteger das oscilações do câmbio e das oscilações é, do preço da própria commodity do petróleo, e a gente tem visto que o câmbio, pelo fluxo de dólares entrando no Brasil, o câmbio tem sido favorável, o real é uma moeda que se desvalorizou praticamente 10% em relação ao dólar ao passo que outras moedas estão se desvalorizando Valorizando em relação ao dólar. Então, acredito que as soluções serão de mercado e que, num primeiro momento, a gente pode ter essa queda, mas não se surpreendam se as ações se recuperarem ou nem caírem desse, nessa intensidade aqui no Brasil, dado o perfil de, de, de Caio Paes de Andrade e mais... Adolfo Saxida, na sua primeira ação no Ministério da Minas e Energia, foi iniciar os trabalhos para a privatização da Petrobras, o que agrada ao mercado. Agora, voltando para. Ah, e outra coisa, é, a mudança. Parece que vai ser bem maior, será uma mudança no Conselho, porque o presidente atual, que saiu, né, José Mauro Coelho, que ficou 40 dias no cargo, ele foi eleito com um voto múltiplo, que elegeu outros conselheiros indicados pelo governo, pela União, que é acionista. Então, pode haver uma mudança no Conselho capaz de modificar a política de preços que está é, em vigor atualmente. Então, a, as mudanças virão, parece que virão, já nesse sentido, de preparar a empresa para a privatização e de promover reajustes mais espaçados nos preços dos combustíveis. Voltando agora para o mercado internacional, rapidamente, que eu usei bastante meu tempo aqui com a Petrobras e nós vamos falar muito disso hoje, é, lá na China, Pequim adotou restrições severas, e, para, para conter o avanço do Covid-19 e derrubou as bolsas na Ásia. Lá na China, o, o Shenzhen caiu 3,62%, o índice Xangai 2,41%, o Hang Seng 1,75%, ninguém escapou. No Japão, a queda também foi de 0,94%, Coreia 1,57% e as bolsas da Europa abrem em queda com a preocupação da desaceleração da economia chinesa e ainda de gargalos nas cadeias produtivas porque a China é o parque industrial do mundo e a coisa foi tão séria né? As, as medidas impactaram tanto que ficou em segundo plano o discurso de ontem do presidente americano Joe Biden de que iria promover uma retirada de tarifas que foram impostas aos chineses durante o governo de Donald Trump, abrindo assim mais ainda as relações comerciais entre China e Estados Unidos agora no pré-mercado em Nova York que os índices americanos negociados indicam a abertura das bolsas por lá em queda. Então, hoje, a China está ditando o mau humor do mercado com as restrições impostas em Pequim. As bolsas por lá devem abrir em queda em torno de 0,5%. E, na Europa, as principais bolsas estão caindo entre 0,5% e 1%. É com vocês. O dia hoje promete.
1: Em cima do fato com Edilene Lopes.
13: Ontem eu conversei com vários tucanos de renome nacional, inclusive tucanos em Minas Gerais, para ver qual seria a repercussão da saída do ex-governador João Dória da disputa pela presidência da República, em relação à desistência dele. Vários tucanos me disseram o seguinte, que o PSDB ficou mais leve depois da saída de João Dória, que pode conseguir fazer mais alianças. E isso é positivo, inclusive, para o cenário em Minas Gerais, onde está mantida a candidatura ou pré-candidatura própria, que a princípio seria de Marcos Pestares, mas segundo Paulo Abiar, que é o deputado federal, que é o presidente do PSDB em Minas, essa questão interna ainda está sendo discutida, o nome de Paulo Brant, vice-governador, ainda está no páreo e tanto Paulo Brant quanto Marcos Pestana, segundo ele, seriam nomes excelentes para ocupar as três posições da chapa majoritária, que são de governador, vice-governador e senador. Então, o PSDB mantém sua candidatura em Minas, mas ainda vai debater qual seria o nome ideal. O que está claro é que vários Tucantos, inclusive o Diretório em Minas Gerais, ainda vão querer disputar a presidência da República, que não concordam com o nome de Simone Tebet, acreditam que o PSDB tem que ter uma candidatura própria à presidência da República e uma das estratégias seria chamar o segundo colocado nas prévias, que é o Eduardo Leite, que perdeu para o João Dória, já que o João Dória desistiu e, na leitura deles, uma candidatura própria tornaria o PSDB mais forte, porque se não tiver, parte do PSDB vai com o ex-presidente Lula e a outra parte vai com o presidente. Jair Bolsonaro. Uma candidatura própria evitaria esse fenômeno. O nome do deputado estadual Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, é de fato o nome de coordenação da campanha do ex-prefeito Alexandre Calil, ambos do PSD. Calil, que é pré-candidato ao governo do Estado. E nós sabemos, Agostinho Patrus, é o principal rival, ou foi o principal rival, em termos de executivo legislativo, do governador Romeu Zema, nessa gestão, na gestão do governador Romeu Zema. Então, esse que é o principal rival Valdir, será o coordenador de campanha, já é o coordenador de campanha de Alexandre Calil. Ele desistiu da vice para abrir um espaço para o PT entrar formalmente na aliança com o PSD, mas não saiu de campo. Aliás, desempenha um papel muito importante, que é a coordenação da campanha, que claro, assim como os outros políticos também, vai fazer sua dedicação ao mandato legislativo, mas pega essa coordenação de campanha. Agostinho Patruz, que tem várias possibilidades, ele pode ser tanto candidato à reeleição quanto ele pode se candidatar e se se candidatar pela força que tem na Assembleia será eleito é, conselheiro do o Tribunal de Contas do Estado, que está com uma vaga aberta aliás, desde o ano passado. Agora, em relação ao Zema, é prevista na próxima quinta-feira a presença do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais estará em Coronel Fabriciano, entregando unidades habitacionais e também em Belo Horizonte. Ele deve ir para o Dia da Indústria, que é dia 26, tem um evento no Minas Centro, algumas homenagens serão realizadas. É a posse do segundo mandato de Flávio Roscoe e na última posse, no primeiro mandato dele, comparecerá. O ex-presidente Michel Temer e desta vez a previsão é que compareça o presidente Jair Bolsonaro e já está confirmada a presença do governador Romeu Zema. Os dois que podem ter uma aliança, um palanque para Bolsonaro em Minas pode ser Romeu Zema terão mais esse momento de encontro essa semana em Belo Horizonte. É sempre um momento de articular. Oi
4: é, Edilene, agora um outro assunto aqui. Olha só, deputados
13: federais podem iniciar hoje o debate sobre a cobrança de mensalidade em universidades públicas? Tem esse debate que ocorre na Câmara dos Deputados. Hoje a CCJ, à uma da tarde, vai analisar essa proposta. A CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara, esse projeto é de um deputado de São Paulo, o general Peternelli, que é do União Brasil, e o relator é o Kim Kataguirri, que é do mesmo partido. A proposta é cobrança de mensalidades em universidades públicas para aqueles que têm condições de pagar. É um debate polêmico e ainda controverso, porque a educação, na minha avaliação, é um direito, então deve ser ofertado a todos aqueles que têm condições se quiserem, podem procurar as universidades públicas, mas muita gente só depende de universidade, pode procurar privada, mas muitos só dependem de universidade pública. O FMG, por exemplo, que é a melhor universidade do Brasil, tem 50% do seu quadro composto por alunos de baixa renda. Então, é um assunto polêmico e hoje está na pauta da Câmara, sim.
0: As informações do Rio de Janeiro com Diana Rogers.
9: Pelo menos 11 pessoas morreram na manhã de hoje durante uma grande operação da polícia na comunidade Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia militar, 10 dos mortos eram criminosos e uma moradora morreu após ser vítima de uma bala perdida. Os agentes do BOPE, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal estão na Vila Cruzeiro desde a madrugada e afirmam que assim que chegaram à comunidade, foram atacados a tiros por criminosos. Batizada de operação emergencial, a ação tem o objetivo de prender chefes de uma das maiores facções criminosas que estariam reunidos na comunidade. Por conta da operação, 11 escolas da região estão fechadas. Além dos mortos, os policiais apreenderam nove fuzis, quatro pistolas e uma granada. Da rádio Itatiaia, no Rio de Janeiro, para a rede Itaçati repórter Diana Rogers.
0: Confira nesse momento Itatiaia Agro. Itatiaia
1: Agro.
12: Olá pessoal! Hoje nossa convidada é Ana Carolina Gomes, que é analista de agronegócios do Sistema FAENG. Hoje vamos falar de café. A geada que foi tão falada acabou passando leve. Hoje é o Dia Nacional do Café e amanhã começa a Expo Café em Três Pontas. É uma semana para se comemorar muito, não, Ana Carolina?
2: Isso mesmo, é, comemoramos sim e com grande satisfação, somos o maior produtor e exportador de café do mundo Iniciamos agora a fase de colheita, a colheita do grão, o grão do café que chega todo dia à mesa dos mineiros, dos brasileiros e do mundo né? E mesmo passando por todas essas adversidades climáticas principalmente, o cafeicultor é resistente, é resiliente e hoje temos a, a cafeicultura como a principal Economia, o principal motor da economia do estado de Minas Gerais. Direto dos estúdios da Rádio Itatiaia
12: em Belo Horizonte para o Itasat Valdir Barbosa. Até amanhã.
0: E o quadro Bora Viajar vai te levar para conhecer a cidade de São João del Rei.
17: Ei, você aí. Bora viajar? Ei. O nosso destino de hoje é um dos lugares mais procurados por quem aprecia o turismo histórico, com belíssimas igrejas centenárias, casas coloniais e festas populares. É, eu tô falando, gente, de São João del Rei. Então, bora viajar? São João del Rei fica em Campo das Vertentes, pertinho ali da cidade de Tiradentes e também do distrito de Bichinho. Entre os municípios históricos mineiros, São João é um dos que mais se desenvolveu economicamente, com trânsito e comércio movimentado, tá? Sobre o percurso, ó, se você sair de BH, é fácil. O caminho mais rápido costuma ser a BR-040 sentido Rio e aí depois é a MGC 383, tá? Ao todo são uns 190 quilômetros ou aproximadamente umas três horinhas aí de viagem. Se você sair cedinho de casa, dá pra fazer um bate-volta, mas ó... Se sua intenção for conhecer as cidades próximas também, aí, meu amigo, ó, já separa o fim de semana completo pra dar tempo de fazer tudo, tá? Ah, gente, outra coisa, o centro histórico pode ser facilmente conhecido a pé, viu? Não precisa andar de carro pela cidade. Aí você aproveita pra apreciar aquelas casas coloniais coloridas maravilhosas, as igrejas e pracinhas preservadas, além das ruas sem pedra, que só cidades históricas têm, combinado? Durante todo o ano, gente, a cidade recebe diversos festivais e eventos que atraem muita gente. Além da Folia do Carnaval e as celebrações religiosas da Semana Santa, São João Del Rei também promove o Inverno Cultural. O Festival de Literatura de São João Del Rei Tiradentes. A exposição agropecuária e a festa da cachaça. Opa! <risos> Falando sobre os pontos turísticos de São João, as igrejas de São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Rosário e Catedral Nossa Senhora do Pilar são belíssimas. Vale muito a pena conhecer, tá, gente? Aproveita e dá um pulinho lá no Memorial Tancredo Neves e no Museu Regional. Bem legais também. Agora... A Rua das Casas Tortas, gente, é um lugar sensacional. É parada obrigatória, tá? E eu garanto que vai render várias fotinhas. Vai ser uma recordação, tanto. Outro passeio imperdível, principalmente se você estiver com a família e amigos, é o de Maria Fumaça, gente. Ó, Ele tem início lá em Tiradentes e finaliza em São João del Rei. Vale muito a pena ir, viu? E na volta, separe aí um tempinho para conhecer também o Museu Ferroviário, lá na mesma estação de São João. Bom... Já que falamos dos pontos turísticos durante o dia, à noite, o que bomba na cidade são os bares com música ao vivo, gente. Principalmente os que ficam na Rua da Zona, também conhecido como Rua da Cachaça, no Centro Histórico. Agora, para quem gosta de atrativos naturais, não deixe de ir à Lagoa Azul. É lindíssima, gente. O melhor é de fácil acesso, tá? E isso é muito importante, né? <risos> pois é, ó. Tem também a Fazenda do Pombal. Que aí você tem que dar uma olhadinha sobre o horário de funcionamento, beleza? E se o seu negócio é conhecer Cachoeira, ó, oh, então vai dar bom! <risos> cachoeira Reserva do Cala Boca, a que mais fica pertinho ali do centro. Cachoeira do 14, do Urubu, do Bom Despacho e do Mangue. Tem muita cachoeira! <risos> sobre o artesanato, as pessoas encontram de tudo nas lojinhas mais próximas aos pontos turísticos ali da cidade. Mas o que predomina mesmo é o artesanato religioso. E aí, uma curiosidade sobre São João del Rei. O município, gente, é conhecido como a terra onde os sinos falam. E essa tradição aí é porque, pelo toque do sino, sabe-se onde, quando e por qual celebrante será realizada a solenidade. Se haverá procissão e, no caso de morte, até se a pessoa falecida era homem ou mulher. Pois é. Bora falar logo do que a gente mais gosta, né? A combilança. Ó, <risos> oh, anota essa dica aí, gente. O Penas Bar é referência na cidade. Você precisa ir, viu? E aí você pede um petisco assim. Aquele torresminho sensacional. Hum, pastelzinho de angu. Nossa senhora, é bom demais. <risos> então é isso, gente. Bora viajar? Dos estúdios da Rádio Tatiaí em Belo Horizonte, repórter Aline Campolina.
0: Por aqui não tenho mais tempo, eu volto amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que teve ligado conosco, nosso muito obrigado desejamos que você tenha uma excelente tarde, um bom descanso e até amanhã.
1: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.